0: 学金融，找金城，金融慕播课，让考试更轻松。那么这里面的话呢，我是搜集了啊蛮多的一些学生问题，因为我自己在当老师期间的话呢，就有很多学生来问跳槽晋升有什么帮助啊。我来说明一下啊，呃，对于想跳槽的伙伴里面，如果你在一家公司工作的年限比较少的啊，这其实我并不是从金融方面给到建议。毕竟我在研究院里面的话呢，也是管理了蛮多的人。其实对于那种从其他行业跳槽过来的，我在进行面试的时候，我一般都会问他一些问题的。为什么要跳槽？在原来的那个行业里面工作的不顺心吗？就你要清楚你跳槽的原因是什么。其实很多的时候里面都是想的不明不白，觉得好像就工作不开心，然后就跳槽了。C a V 证书跟 F M 证书。如果你说对跳槽晋升有帮助的，我只能说对于一些非常明确的写了，比如说 CFA 证书优先啊 ，FIM 证书优先啊，或者说在这个行业里面啊，在在这家公司里面本身他们就非常重视这些证书的，哎，那可能对你来说是有点帮助的，真的是有。那如果说你去的一些公司里面，可能对 CFA 也没什么要求的，不是说这门证书必然能给你贴金。公司里面想给你晋升，给你加工资，他其实都是看你这个人的能力到底对他有什么帮助。我指的是私企啊，啊，国企里面我们暂时啊不不予以讨论。他其实看得很明白的，你来我这个地方到底能给我带来多大的价值优势，不是说你考过一门 CFP 证书，好像他就得把你之前的报名费都给你一样，这没有这样的一个说法。但如果说他认为这个证书是非常有必要的，比如说锦城。你考过 CFA 三级证书，那么想来京城里面做研究院的一个工作，那对我来说，这简直就是非常好的一件事情了、啊。你已经通过三级证书，所以你的学识上面肯定没有问题啊，这是我非常急需的人才。如果你是通过 CFA 二级证书，也是一个比较好的一个分数通过的，我也是非常热情欢迎的。这都是你看，对京城来说，我就会觉得这个证书不错。所以你要是其他的一些公司呢，我不敢给你肯定啊。这是啊这个，然后有同学提到有证书。可不可以不考研啊？我来说一下，那就看你考研的目的是什么了。如果你考研的目的是想为了去学一些知识的，那么在金融里面 CFA 就足够了，因为国外有非常多的研究生里面百分之七十的课程设置是跟 CFA 重叠的，比如说特别像英国的一些一些学校里面，这非常的相像,像，所以没有必要。那么最多在考研的过程中，那你可以额外掌握到的，比如说写论文的一些技巧呀、啊，啊 teamwork 的一些技巧或展示的一些技巧啊。我跟大家相处的一些技巧啊，以及非常多的一些时间等等的啊，这可能是考一门 CFA 证书所不能够获得的，其他都可以。不仅如此，人家还更廉价。那当然了，缺陷也是有的。考研结束，你是有一本考研结业证书的啊，就是研究生毕业证书的，所以你的学历叫研究生。但是 CFA 这个证书不能充当研究生的学历，所以你是为了也学历这样的一个目的而言的话，那这两个是不能充的啊，还有这个第六个问题。对小白来说，怎么样去学习才能学好，通过考试进入金融领域啊？还是一个小白的问题。我来说一下，我觉得小白的学生我见过非常多了啊，特别多小白的学生自己之前也都接触了过。怎么样去学好，你就想清楚一个问题就好了。这个东西去学，你是以什么目的？把自己的初心写下来。然后呢，京城，嗯啊，这个地方我可以稍微给大家透露一下。之前的话，我在我们在设计产品的时候有想到过这样的，能不能让学生的话呢，就是把自己最想的，就是最初的时候考 CFA 证书到底是什么目的，然后呢把这个东西呢写下来，写下来之后啊，你们每次在看视频之前就会弹出这句话，时时刻刻警醒你，我们称之为不忘初心。比如说，我考 CFA 的目的很简单，为什么呢？因为我情敌有 CFA 证书，这让我很不爽。我要竞争过他，因为我情敌有，所以我也得考出 CFP 证书。我觉得这就是一个目的。如果你如果已经想好这么一个动力了，这也行啊。你每看一门课程，先谈出来我情敌有 CFP 证书，你看这效果杠不杠？肯定杠杠的。那当然了，这就会牵扯到很多的问题，比如说网络里面这有隐私呀，以及我情敌后来那个我把他干趴下了，我女朋友反正你现在已经跟我在一起了。那这句话我是不是还要再出现？我能不能改呢？啊，这其实这都是一些功能设计的问题。所以我这边也给大家提到的一个设想，可能以后不久的将来就要出来了。因为我自己其实呃教学啊啊科研啊产品设计啊，其实我都会稍微来说接触一些。那这个 idea 就非常好，这其实对你来说就是一个初心或者说是目标。我这边给大家举这样的一个例子，你目标如果已经定下来了，对于小白来说肯定是能够过的。如果你的目标是不明确的，可能就我妈妈要我去考。你你就你就想的不是很明白，你在后面很容易 give up， 中间很容易中断。我们现在相当多的 C F P 考生里面没有通过考试，都是因为中期中断，他没有坚持下来，所以他没有通过。有些可能是坚持了两三门，有些可能是坚持了八九门，十门都没有坚持下来。有些坚持到了基础段，有些可能坚持到了强化段。所以我这边要跟大家说的是，小白学生来言，京城的课程设置从前导阶段一直到冲刺阶段。是对任何小白来设置的，甚至对于一些能力比较好的人，你可以直接跳过前导阶段，你从基础阶段学，这都可以。精诚课程在设置的时候，设置初衷就是为了小白。我为什么这么跟大家说呢？我跟说的实在一些啊，你想谁会来报培训班？如果我本身就是清华里面学学的就是金融的，我完全可以自己复习啊，我为什么要来报培训班，还花这么多钱？所以你会发现，来报培训班的是哪些人呢？他想节约时间，他是零基础小白，你会发现大家基本上都是这样子的，所以金城在产品设计的时候肯定是往这个方向去进行设计的。我们不可能说设计一个课程啊，这个课程就是只有大神才能听得懂的，我们拿出去卖，那通过率不是分分钟打我脸吗？所以这里面对于小白的问题，我觉得啊，在金城里面你这边已经报好班了，你就按照金城的步伐去走，并且时刻把握好自己的初心，这是能通过考试的。那么至于进入到金融领域，前面我给大家展示了很多个领域对证书的一个需求啊，不知大家还有没有印象啊？嗯，在，哎，在哪个地方？应该展示过。哎，在这里，我给大家展示过多个领域里面对证书的需求。你会发现，即便是金融领域，不同细分领域里面对各个证书的需求也是不一样的。所以，如果你要进入到金融领域，我就比如说是投行好了，那你首先得有证券从业资格证，这你才能要。你进入了之后，咱们再看 c p a 啊，这个 CFA 的一些东西，所以其实还根据你自己的对应的想选的一些细分行业也是有关系的，所以这里面呢不能一概而论。但是我可以这么说，所有的金融行业的排序，刚刚也给大家都看了 ，CFA 绝对是排得比较靠前的。那么也正是因为它自己比较高的一个受认可度，所以有的时候呢，这门证书的确是基本上金融行业的一个入门砖啊，所以。与你而言，我觉得是考完 CFA 证书一定是对你非常有帮助的。那么在国内的话呢，我再提点一点 ，CFA 一级证书的一级考过的人太多了，所以你可能呢没有什么有竞争优势。比如说大家一块去面试，你也考过一级，我也考过一级，两个人一样呀。所以一般来说的话呢，国内里面的一个认证标准，在我考那几年里面的话呢，基本上都是一级、二级的样子。就你考过二级，基本上蛮妥的，很多的证券公司都认。那像这几年的话呢，我觉得慢慢慢慢你得升到三级了，这就跟前几年咱们看本科毕业生，这几年看研究生，我觉得是一个道理了啊，总得往上升了。那么再往后一年，可能就是持证了，所以这个这都不好说啊。我只是说社会肯定都在进步嘛，金融领域里面的门槛自然也会越来越高的。锁定金城教育，成就金融梦想。更多备考知识，请关注金融慕课。